0: ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده آمریکا خارج شویم نوشته میشایل لودرس بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت دوم آلمانی ها به پیش توقیف نفتکش ایرانی توسط نیروی دریایی بریتانیا از سوی سیاستمداران و همچنین رسانه ها تماشا شد همین اما وقتی دو هفته بعد پاسداران انقلاب کشتی انگلیسی را توقیف کردند خشمشان شدید بود البته هانت وزیر امور خارجه بریتانیا وجود ارتباطی میان توقیف گریسوان و توقیف استنا امپرو را رد می کرد او عملیات پاسداران انقلاب را از هر نظر غیرقابل قبول و عملی خسمانه خواند جانشین هانت دومینیک راب آزادسازی متقابل هر دو کشتی را رد کرد و گفت این به ازای آن در کار نخواهد بود. مسئله اینجا یک معامله پایاپای نیست. چرا که بر اساس منطق بریتانیا رفتار خودشان قانونی بود ولی رفتار ایران نه. البته که در نهایت این معامله پایاپای انجام شد. به هر صورت لندن در پشت صحنه برای حل سیاسی بحران تلاش کرد و از حکومت ایالات متحده خواست تا از سخنانی که به تنش دامن می زد، چشم پوشی کند اتفاقی که در واقعیت نیز افتاد یک جورهایی با این کار بریتانیا ترمز استراری را کشید تا مبادا که به شکلی غیرمنتظره و به عنوان پودل آمریکا پایش به جنگی علیه ایران کشیده شود بی توجه به همه اینها لندن در جریان این رویارویی به دنبال برانداختن یک مأموریت دریایی اروپایی برای تأمین آمد و شد دریایی در امتداد تنگه هرمز بود. به موازات این ایالات متحده نیز تلاش می‌کرد تا پس از آنکه در ماه می 2019 یک ناو هواپیمابر اسکادرانی از هواپیماهای بمبافکن و چندین کشتی جنگی دیگر به منطقه خلیج گسیل کرده بود، حضور نظامیش در منطقه را بینالمللی کرده و تقویت کند. دولت فدرال آلمان نیز درخواستی از سوی واشنگتن برای مشارکت در چنین معموریت دریایی به رهبری آمریکا دریافت کرد. در سیاست داخلی آلمان مباحثهای چند هفته ای در این باره در گرفت که آیا برلین باید همکاری کند یا نه. بلندترین صدا در این میان اینگونه بود: اگر مأموریت اروپایی باشد، بله. به رهبری آمریکا، نه. در نگاه اول این موضع بسیار حکیمانه به نظر میرسد، ولی واقعا چنین نیست. چرا که در صورت درگرفتن گرفتن جنگ، زرائف این اینچنینی دیگر اهمیتی ندارند. در نهایت مداخله ای اروپایی رخ نداد. در عوض لندن پیشنهاد خود برای مأموریت دریایی اروپایی را پس گرفت و به عملیات نگهبان Operation سنتینل به رهبری آمریکا ملحق شد که از آگوست 2019 با هدف پاسبانی از آبهای حاشیه خلیج آغاز شد. دیگر کشورهای مشارکت کننده عبارت بودند از استرالیا، بهرین و اسرائیل. این آخری در زمینه اطلاعات نظامی. رسانه های آلمانی موضع خود را در برابر این سؤال به وضوح اعلام کردند. ترجیح می‌دادند، عوض فردا همین امروز بوندسور را به خلیج اعزام کنند. بی هیچ دقدقه از عواقب ممکن. مثلا سرمغاله اشپیگل چنین می گفت. البته که خطرات چنین عملیاتی چشمگیر است در بدترین حالت ممکن است اروپا و به همراهش بوندسور به تقابلی نظامی با ایران کشیده شود. با این حال اشتباه است اگر آلمان بار دیگر خود را در پس فرهنگ خیشتنداری نظامی پنهان کند. دیگر نمیتوان از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. بالاخره مسئله این نیست که در پس پرده رژیمی نامطلوب را ساقط کنیم. مسئله این است که کشتیهای مشایعت کننده باید در آب‌های بین‌المللی از قوانین بین‌المللی محافظت کنند چرا که ایران از این سوراخ سوزن مهم برای تجارت جهانی تنگه هرمز برای پیشبرد جنگ نامتقارنش استفاده می‌کند تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه ایران توجیهی به شمار نمیروند برای رفتاری در منافات با قوانین بین‌المللی علیه کشتی ایرانی آزاد در دریاها اگرچه لندن با متوقف کردن احتمالاً به همان اندازه در مقایرت با قوانین بین المللی یک نفتکش ایرانی در تنگه جبل و تارق ایران را به این عمل تحریک کرده بود ولی با این حال درخواست بریتانیا برای یک عملیات دریایی مشروع است به خصوص که لندن به وضوح از سیاست آمریکایی فشار حداکثری ابراز براءت کرده است یا اینکه نگارنده اینطور گمان می کرد. اشاره به یک فرهنگ خیشتنداری نظامی قابل توجه است فرهنگی که به وضوح به عنوان نشانه ضعف یا حماقت تفسیر می شود فکر اینکه در نهایت پایمان به جنگی در خلیج کشیده شود به نظر میرسد که نویسنده را بیش از این آزار نمیدهد اگرچه با توجه به حمایت روسیه و چین از ایران می تواند در بدترین حالت آتشی جهانسوز برپا کند دست کم اقرار کرده بود که لندن ایران را به این عمل تحریک کرده بود. توجه کنید بریتانیایی ها گریسوان را متوقف کردند، نه آنکه به آن متعرض شده باشند. اما متوقف کردن استنائی امپرو از سوی تهران بخشی از یک جنگ نامتقارن است و مصداقی است از رفتاری در منافات با قوانین بیل المللی علیه کشتیرانی آزاد در دریاها. ولی رفتار لندن در تنگه جبل و برخلاف آن تنها احتمالاً با قوانین بین المللی منافات دارد. ولی در مقالاتی با چنین دیدگاه هایی قضیه بیشتر از آنکه به واقعیت ها ربط داشته باشد درباره باره است و قرار دادن وقایع موضوعات یا افراد در چارچوب هایی برای تفسیر. ایران آدم بد داستان است ولی بریتانیای کبیر با وجود ماجرای برگزیت بخشی از جامعه ای ارزش مهور غربی است و باقی خواهد ماند. هر گونه نگاه نسبی به پیشفرضهای خوب علیه بد هر گونه نگاه متفاوت به نسبی سازی قصد و قرض متن می انجامد. The Germans to the Front این فرمان آدمیرال بریتانیایی سیمور در جریان سرکوب قیام مشت زنها در چین در سال 1900 که جایگاهی ای پیدا کرده ظاهرا زرهی از نیروی خیش را از دست نداده است دست کم در میان سیاست مداران و شکل دهندگان افکار عمومی هر روزنامه یا ای که باشد لحن به ندرت تفاوتی دارد روزنامه دی سایت می نویسد در خلیج فارس چیزی بیش از مسیرهای تجاری در خطر هستند و می پرسد آیا آلمان می تواند در هر شرایطی از همراهی نظامی سر باز زند؟ اگر بخواهیم نظر دو نویسنده را بپذیریم، البته که نه. آنچه که در آن منطقه در حال شکلگیری است، به شدت قابلیت انفجار دارد. آلمانی ها نمیتوانند امیدوار باشند که در هر صورت از دخالت و از عواقب آن برکنار بمانند. آنها البته نگاهی منتقدانه بر عملیات نظامی در کنار آمریکا دارند و اینگونه با جریان روز همراهند. ولی به وضوح با تأصف متوجه می شوند که پنجاه و نه درصد آلمانی ها بر اساس نظرسنجی ها با مشارکت آلمان در یک عملیات دریایی بین برای محافظت از مسیرهای کشتیرانی مخالفند. این مسئله اصلا نمیتواند مایه تعجب باشد. آلمان پس از پایان جنگ سرد خود را در موقعیت از نظر سیاست امنیتی راحتی میابد که در آن گرداگردش را دوستانش گرفتند. البته سیاست خوشبختانه مدت هاست از این فراتر رفته چرا که بوندسویر همین الان در چندین عملیات خارجی از مالی تا افغانستان مشارکت دارد. زیرا موضع منفعلانه شهروندان و همچنین وضعیت اسفبار بوندسویر وزن سیاسی و همچنین فضای چانزنی جمهوری فدرال را کاهش می دهند. مشخص است که این وزن سیاسی و فضای چانزنی هرچه سربازهای آلمانی بیشتری دور از راین و الب خدمت کنند، افزایش مییابد علاوه بر اینها، نویسندگان توجه ما را به این مسئله جلب میکنند که رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، حتی مدعی حقوقی برای کنترل تنگه میان یمن و اریتره شده است که به کانال سوئز منتهی میشود. همه اشمال ماست، این حرف آخری همزمان درباره ایالات متحده چین، فرانسه، بریتانیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم صدق می کند ولی خوانندگان مقاله از این موضوع باخبر خبر نمی شوند. چهار کشوری که اول نام برده شدند به همین دلیل در جیبوتی پایگاه های نظامی دایر کردند. درباره پیش زمینه بحران با ایران یعنی مهمتر از همه خروج آمریکا از توافق اتمی، تحریم های اقتصادی، بحران ایجاد شده توسط آمریکا هول گریسوان و عواقب آن حتی یک کلمه گفته نمی شود تحلیلگر روزنامه زوداچ تایتونگ هم موافق عملیات دریایی به تحریک بریتانیا از سوی اروپا در خلیج است اما نه به رهبری آمریکا. شکل افکار عمومی سر این موضوع اجماع دارند. به نظر نویسنده مقاله پیشنهاد لندن هوشمندانه بود. او که نمیتوانست بداند که اندکی بعد خود بریتانیایی ها آن را رها کرده و آمریکایی ها را در آغوش میگیرند. ولی با نیم نگاهی به اتحاد آمریکا و بریتانیا پس از جنگ دوم جهانی و در خلیج فارس شاید می توانست این را به وضوح ببیند این ماموریت تنها پاسخی به اقدام ایران در مزاحمت برای نفتکش استنا این پرو که با پرچم بریتانیا حرکت میکرد در آبهای عمان نیست بلکه به طور کلی میتواند پاسخی به تلاشهای تهران برای تبدیل اهمیت راهبردی تنگه هرمز به اهرم فشار سیاسی هم به شمار رود. آدم دلش میخواهد بگوید چه خوب که آمریکایی ها و بریتانیایی ها هرگز به ذهنشان خطور نمیکند که اهمیت راهبردی تنگه جبل الطارق را به اهرم فشار سیاسی تبدیل کنند. به همین خاطر است که تحلیلگر یاد شده کلمه‌ای در اشاره به گریسوان صحبت نمیکند. و دلیل دیگری هم برای حضور نظامی آلمان در تنگه هرمز به ذهنش خطور می کند. کمتر کشوری اینچنین به جریان آزاد کالا وابسته است. نفت خلیج البته بیشتر به سمت آسیا می رود ولی یک شک در اقتصاد جهانی بر آلمان نیز بی تأثیر نخواهد بود. می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا نویسنده همینقدر اهل تفاهم و درک متقابل بود اگر مثلا چینی ها با استدلال مشابهی کشتی های جنگی به تنگی جبل و تارق یا حتی کانال مانش می‌فرستادند. سر مقاله روزنامه فرانکفورت و هم بر همین منوال است مسئله حاکمیت است این عنوانش است آمریکا و اروپا به خاطر منافعشان نمی توانند منطقه خلیج را به دیگر نقش واگذارند به قدرتی خارجی مانند مثلا روسیه یا بدتر از آن ایران موقعیت جدیست و حریف را نباید دست کم گرفت در ماه ژوئن ایران مسئول حملات بی حاصل به کشتی های نفتکش در نزدیکی تنگه بود این ارزیابی که بر اساس آن ایران منشأ حملات در امتداد تنگه هرمز بوده است مورد اجماع رسانه های آلمانی و همینطور اندیشکده های متمایل به اتحاد دوسوی اقیانوس اطلس است هرچند که این موضوع اثبات نشده است بر این اساس شاید در اینجا استفاده از وجه التزامی به کار و در ادامه در ابتدای ماه جولای یک کشتی بریتانیایی مانع از ادامه مسیر یک نفکش ایرانی به سوی سوریه شد این رفتار از لحاظ قانونی برای اجرای تحریمهای بین المللی ضد سوریه موجه بود اینکه این رفتار در منافات با قوانین بین المللی و علاوه بر آن اقدامی سیاسی بود ذهن نویسنده را به خود مشغول لمی کند. در درگیری های خلیج مسئله فقط آزادی تردد کشتیها و تأمین نفت این ماده روان کننده برای اقتصاد جهانی نیست. هدف بالاتر کنترل منطقه‌ای است که ارزش راهبردی آن را در دنیایی که همچنان به نفت وابسته است، نمیتوان دست کم گرفت. از این رو نباید اجازه شکلگیری یک پاکس ایرانیکا صلح ایرانی داده شود. چرا که غرب از نظام‌های سلطنتی عرب زبان حاشیه خلیج فقط نفتشان را نمی‌خواهد، بلکه به دنبال دلارهای نفتیشان نیز هست. و در این نظم ایران عنصری مزاهم است. این مقاله افعادسیت بین رسانه های اصلی صادقانه نشان است. نویسنده حتی به خود زحمت نمی‌دهد تا اندیشه های امپریالیستیش را پشت تعابیر بزک شده پنهان کند. بی هیچ لفافه این موضوع را بیان می کند. فرض بر این است که نفت و دلارهای نفتی هاشیه خلیج به ما غربی‌ها تعلق دارند. هر کس که مزاهم این نظم است باید عواقبش را هم بپذیرد در روز پانزده آگوست 2019 دادگاه عالی جبل الطارق توقیف نفتکش ایرانی را پایانیافته اعلام کرد ولی عزیمت آن به تعویق افتاد چرا که خدمه و ناخدا تقاضای جایگزینی داده بودند و باید جانشینی برایشان پیدا میشد. وزارت دادگستری ایالات متحده از این فرصت استفاده کرد تا با کمک دادگاه فدرالی در واشنگتن فرمان توقیف مجدد گریسوان را صادر کند توجیهشان این بود که شرکت ایرانی پارادایس گلوبال تریدینگ با مسئولیت محدود مستقر در دوبی که صاحب گریسوان بود در پولشویی و کلاهبرداری بانکی مشارکت داشته و با تروریست ها با سپاه پاسداران انقلاب ایران همکاری می کند اعتبارات بانکی شرکت به ارزش حدود یک میلیون دلار توقیف شد علاوه بر این خود کشتی مشمول قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران بود. قاضیان جبل و تارق و همراه با آنها دولت بریتانیا با این نظر همراهی نکردند چرا که نه بریتانیا و نه اتحادیه اروپا تحریمهایی علیه ایران وزن نکرده بودند که با تحریم‌های آمریکا مطابقت داشته باشند. مضاف بر اینکه سپاه پاسداران انقلاب در اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته نمی شود در روز اعلام این حکم 18 آگوست نفتکش که حالا اسمش به آدریان دریاوان تغییر داده شده بود این بار با پرچم ایران جبل الطارق را به سمت شرق ترک کرد بلافاصله وزارت امور خارجه ایالات متحده تحریم علیه نفتکش و ناخدای هندیش اخیلش کمار آخیلش کومار وضع کرد بولتون مشاور امنیتی ایالات متحده در توییتر چنین عنوان کرد که این باید درسی برای هر کسی بشود که به ذهنش میرسد تا در انتقال نفت ایران به رژیم قاتل اسد کمک کند. همزمان واشنگتن کشورها، بندرها و شرکتهایی را که به کشتی اجازه پهلو گرفتن میدادند با اقدامات تنبیهی تهدید میکرد. در نتیجه نفتکش در دریای مدیترانه سرگردان شده بود. ظاهرا قصد داشت در یونان، ترکیه یا لبنان پهلو بگیرد ولی اجازه نداشت یا نمیتوانست. برایان هوک مسئول اجرای مقررات تحریم علیه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در ایمیلی به ناخدای هندی وعده پاداشی چند میلیون دلاری داد. تنها کاری که لازم بود بکند این بود که به سمت کشوری براند که در آن آدیان دریان و مهملش می توانستند توقیف شوند. البته کومار این پیشنهاد را رد کرد. پس از آن تحریمها علیه او و نفکش تشدید شدند. در تمام این مدت ایرانی ها از پاسخ به این سوال که محموله نفت در اصل قرار بوده کجا تحویل داده شود سر باز زده بودند. پس از اودیسهی تقریبا سه هفتهی کشتی بالاخره سیگنال موقعیت یابش را خاموش کرد. تصاویر ماهوارهی روز شش سپتامبر 2019 آدریان دریاوان را مقابل ساحل سوریه نشان می دهند در نزدیکی بندر ترتوس در حالی که محمولهش هنوز در آبهای بین المللی منتقل می شود بلتون مشاور امنیتی ایالات متحده همان گونه که انتظار می رفت خشم خود را بیان کرد. ایران نباید انتظار هیچ گونه تسهیل تحریم ها را داشته باشد تا زمانی که دست از دروغگوی و گسترش ترور بر ندارد. اهمیتی ندارد که درباره رهبری سیاسی در تهران چه نظری داریم یا نداریم. آنها با تحویل نفت به سوریه هیچ قانونی از قوانین بین المللی را نغز نکردند. طرف ایرانی کتبن به مقامات دولتی جبل و تارق داده بود که گریس وان به سمت هیچ کشوری که تحت تحریم اتحادیه اروپا است حرکت نمی کند ولی خب این کار را هم نکرده بود مسئله حالا به آدریان دریاوان وان مربوط می شد که خب در خود سوریه پهلو نگرفته بود می شود گفت یک حقه کوچک بازی با کلمات ولی از طرف دیگر جواب های هوی است به دنبال کودتا انقلاب می آید. در طرف مقابل ایرانی ها در روز 23 سپتامبر 2019 استنا ایمپرور را آزاد کردند. کمدی مبتزل تأصف آوری به پایان رسید. مسئول به وجود آمدن بحران واشنگتن و لندن بودند. هرچند این موضوع مانع از آن نشد که شکل دهندگان افکار عمومی آلمانی برای دخالت نظامی علیه تهران با مشارکت بوندسور در خلیج فارس تبلیغ کنند. با این پیش زمینه مایه تعجب نیست که طرح رئیس جمهور روحانی برای پیمان صلح تنگه هرمز هرمز پیس اند هوپ که آن هم در سپتامبر در سازمان ملل متحد معرفی شد در رسانه های آلمانی ارزش چندانی نداشت. در این طرح رهبری ایران در ادامه معاهدات مشابهی که از دهه 1990 وجود دارند، پیشنهاد تأسیس شورای امنیتی برای منطقه خلیج داده بود. با الهام از سازمان امنیت و همکاری اروپا، با هدف کاهش تنشا و سوء تفاهمات میان ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج. هدف نهایی در این تر، یک ساختار امنیتی منطقی بدون مشارکت آمریکا بود. وقایه هول گریسوان تنها یک پرده از زورازمایی چند دههی میان غرب، به خصوص آمریکا و بریتانیا از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر است. مقدمه تاریخ این خصومت، تا سال 1951 نیز به عقب باز می‌گردد به زمانی که نخست وزیر مصدق برخلاف منافع لندن و سهامداران بریتانیایی صنعت نفت ایران را ملی کرد پاسخ این کار دو سال بعد در سال 1953 با کودتایی نظامی علیه مصدق داده شد که واشنگتن و لندن به همراه هم رهبریش کرده بودند در ادامه شاه محمد رضا پهلوی عملا به عنوان حاکم مطلق منصوب شد یک دست نشانده واشنگتن که پایگاه اندکی در میان مردم داشت و در مدرنیزاسیون کشور از بالا با پروژه های عظیم اقتصادی از هر نظر شکست خورد تلافی حکومت خشونت آمیزش و همین طور کودتای 1953 با یک نسل تأخیر و در قالب انقلاب ایران و قدرتی یافتن خمینی در سال 1979 درآمد تثبیت خونین جمهوری اسلامی، تعقیب و حذف لگراندیشان، گروگانگیری های آمریکایی، تصویر شوم صدور انقلاب ایران، فتوای خمینی علیه سلمان رشدی نویسنده که عملا دستور قتل بود، اینها و وقایع و های دیگر سبب شدند که ایران در غرب برای خود تصویر یک دولت سرکش را دست و پا کند. خیلی پیش از آنکه رئیس جمهور جورج دبلیو بوش آن را در سال 2002 در محور شرارت قرار دهد. پس از دوره ای کوتاه از کاهش تنش میان واشنگتن و تهران در دوره ریاست جمهوری اوباما از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور ترامپ در سال 2017 دوباره نشانه تقابل به چشم میخوردند. در روز 8 ماه مهی 2018 او از توافق اتمی با ایران که رسما برنامه جامع اقدام مشترک برجام خانده میشود خارج شد. هدف و فلسفه این توافق آن بود که از دستیابی تهران به صلاح اتمی جلوگیری کند به نظر میرسد دلایل شخصی به خصوص بیزاریش از اوباما نقشی اساسی در این تصمیم ترامپ بازی کرده باشند. مایک پومپئو دو هفته بعد و در نخستین سخنرانی برنامه ریزی شدهش به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا به ایران یک تیماتم داده و دوازده خواسته غیر قابل مذاکره مطرح کرد مهمترین این خواسته ها ایران باید همه برنامه غنی سازی اورانیوم خود و همچنین برنامه موشک های بالستیک خود را متوقف کرده علاوه بر آن حمایت از متحدهای طرفتارش را در لبنان، سوریه، عراق و یمن قطع کند در غیر این صورت تحریم های ثانویه تشدید و حفظ می شوند تا زمانی که ایران رفتارهای شرورانه اش را تغییر دهد به چون این خواسته هایی که با تعریف حقوقی به جرایمی چون اخازی و زورگیری بسیار نزدیک است، هیچ کشوری در دنیا تن نمی دهد. کسی که اینطور حرف میزند زند، قصد مذاکره ندارد و به دنبال توافق نیست، بلکه به دنبال رویارویی است و واشنگتن همین را به دست آورد. در آگوست 2018، ایالات متحده تمامی تحریم های علیه جمهوری اسلامی را که در دوره اوباما برداشته شده بودند، دوباره برگرداند. سه ماه بعد، در نوامبر، تحریمهای جدیدی از پیامدند پیام که بیش از همه صنعت نفت و بانکداری ایران را هدف گرفته بودند. در آوریل 2019، همانطور که پیشتر گفته شد، ترامپ سپاه پاسداران انقلاب ایران را، یک نیروی نظامی نخبه را، یک تشکل تروریستی اعلام کرد. به این ترتیب و از دید آمریکا هیچ کس حق ندارد با شرکتهایی معامله کند که به آن تعلق دارند، به آن نزدیک هستند یا حتی صرفاً به آن نسبت داده میشوند از جمله بنیادها نهادهای مذهبی که بخش‌های وسیعی از اقتصاد ایران را کنترل کرده و ارتباطی تنگاتنگ با سپاه پاسداران دارند این فرمان بهانه ای اضافه بر سازمان بود برای اقدام علیه گریس وان یک سازمان نظامی در کشوری مستقل را به عنوان گروه تروریستی اعلام کردن حتی در تاریخ حقوقی ایالات متحده هم پدیده تازه است این رفتار واشنگتن در عمل یک اعلان جنگ نسیه است. اعلان جنگی که میتوان آن را در این اقدام نیز خواند که آمریکا در ماه می 2019 یک ناو هواپیمابر با کشتیهای همراه و یک اسکادران بمبافکن به منطقه خلیج منتقل کرد. گام نخستی که تقویت بیشتر نیروها باید در پیش می آمدند. یک سال تمام تا 8 می 2019 سالگرد خروج دولت آمریکا از توافق اتمی تهران همچنان به تمامی تعهدات خود در برجام پایبند ماند از زمان امضای توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA که در وین مستقر است به نمایندگی از سازمان ملل متحد و کشورهای امضا کننده توافق بازرسی های پرشماری بدون اعلام قبلی از تأسیسات اتمی ایران به عمل آورده است هدف از این بازرسی اطمینان از این مسئله بود که ایران به الزامات توافق پایبند است در بیش از ده گزارش بازرسان آنها گواهی کردند که طرف ایرانی تا آن زمان حتی یک بار هم بر خلاف توافق عمل نکرده بود. هر کس که مثل رهبران ایران تیغه چاقو را روی گلویش احساس می کند دو راه در پیش دارد. تسلیم یا مقاومت. ایرانی ها به فشار حداکثری ایالات متحده با فشار متقابل حداکثری واکنش نشان دادند. از روز سالگردی که پیش در گفته شد، آنها به تدریج و در گام کوچک غنیسازی اورانیوم را به فراتر از های توافق شده افزایش دادند تا بریتانیا، فرانسه و آلمان را تحت فشار سیاسی و دیپلماتیک بگذارند. ایدئال این بود که آنها نیز باید به نوبه خود به آمریکا فشار میآوردند که توافق اتمی را زنده نگاه دارد و به خصوص تحریم ویرانگر را پایان داده یا کاهش دهد. ولی اروپایی ها تنها با بی وارد عمل شدند. در نهایت، آنها جرأت و اراده لازم را نداشتند تا مخاطره تقابل با آمریکا را که در این موضوع غیر قابل اجتناب بود به جان بخرند. آن هم در حمایت از یک دولت سرکش. تلاشهایی صورت گرفت که با کمک ساز و کار پرداخت اینستکس در پاریس دستکم تا حدی از اثر تحریم کاسته شود ولی این تلاش ها بی اثر از آب درآمدند و بیشتر دلخوش کنک بودند. Trump اینجا چنگیزخان آنجا در پی فشار ایالات متحده فشار متقابل اعمال شد کشتیهای سوزان در حاشیه تنگه هرمز در تابستان 2019، هزار نوزده پیشتر گفته شد در پس زمینه جدال چند هفتهای بر سر گریسوان و استنایمپرو و علاوه بر این حملات شورشیان هوتی یمن به خطوط لوله سعودی و مدام نیروهای آمریکایی بیشتری آزم خلیج می شدند. آرایش رسانهی را هم نباید از یاد برد. پس از آنکه موشکی از منبعی ناشناس بدون برجا گذاشتن تلفات در نزدیکی سفارت ایالات متحده در بغداد اصابت کرد، رئیس جمهور ترامپ در روز 19 می توییت کرد اگر ایران بخواهد بجنگد، این پایان رسمی کار ایران خواهد بود. دیگر هرگز ایالات متحده را تهدید نکنید. چند روز بعد وزیر امور خارجه ای ایران جواد ظریف در پاسخ این توییت چنین نوشت به تحریک بی تیم ات ریل دونالد ترامپ امیدوار است به چیزی دست پیدا کند که اسکندر بزرگ چنگیزخان و دیگر مهاجمان در آن موفق نشدند هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید احترام را امتحان کنید جواب میدهد. در روز 20 ژوئن 2019 ایرانی ها یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کردند. طبق اظهارات ها بر فراز مناطق سرزمینی ایران، طبق اظهارات ها بر فراز خلیج فارس. پس از آن رئیس جمهور ترامپ عنوان کرد که در آخرین لحظات حمله ای تلافی جویانه علیه ایران را لغو کرده تا از تلافات غیرنظامی اجتناب کند. همزمان تهران را به گفتگو دعوت کرد. اما تحریم‌های بیشتری هم وضع کرد که این بار مستقیما رهبر انقلاب ای و وزیر امور خارجه ظریف را هدف گرفته بودند کسی که اینطور رفتار می‌کند به وضوح در پی تنش‌زدایی نیست در ماه آگوست ایران یک سیستم جدید دفاع موشکی را آزمایش کرد که در پی آن در ماه سپتامبر آمریکا سازمان فضایی ایران را تحریم کرد در همان ماه آگوست همچنین ظریف سفری غیرمنتظره به بیاریتس در فرانسه کرد جایی که اجلاس جی7 برگزار میشد اگرچه ملاقاتی با ترامپ که او نیز حضور داشت انجام نشد ولی رئیس جمهور امانوئل مکرون توانست کودتای دیپلماتیک اجرا کند که بنا بود به تخفیف بحران کمک کند ولی تلاش های فرانسه برای اعطای وامی به ارزش بیش از 5 میلیارد یورو به ایران با هدف کاهش آثار اقتصادی تحریم با دخالت آمریکا به شکست انجامید. در عوض تهران در ماه دسامبر وامی به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار از مسکو دریافت کرد. پس از آنکه افزایش قیمت بنزین در ایران به هایی با صدها کشته انجامیده بود. بیشک از چشم دولت ایالات متحده پنهان نمانده است که سیاست فشار حد اکثری کار نمی‌کند. دستکم رهبری ایران به هیچ عنوان نشانهای از تمایل برای گردن نهادن به خواست آمریکا نشان نداد. حتی رئیس جمهور ترامپ هم تا حالا این را که یک جنگ در خلیج میتواند تواند اواقبی غیرقابل پیش بینی داشته و کارزار انتخاباتیش در سال 2020 را به خطر بیاندازد دریافته بود. آنطور که به نظر می رسد او حتی در این میان به این فکر افتاده بود که از تحریم ها کاسته و فرصتی دوباره به دیپلماسی بدهد. ظاهرا بیش از همه به این دلیل در روز 10 سپتامبر مشاور امنیتیش بولتون را اخراج کرد. شاخص ترین ایران ستیز دولتش بود ولی چهار روز بعد در 14 سپتامبر شورشیان حوثی مسئولیت حمله ای با پهپاد و موشک کروز به دو تأسیسات نفتی در شرق عربستان سعودی را به عهده گرفتند که بزرگترین پالایشگاه نفت دنیا در بغایر و همچنین میدان نفتی خریص در مجاورت آن را دچار حریق کرد خسارات به بار به چندین میلیارد دلار می‌رسید و صادرات نفت عربستان سعودی هفته‌ها به نصف کاهش یافت. وزیر امور خارجه ایالات متحده پومپئو اعتراف ها را رد کرده و ایران را مسئول این حمله بی‌سابقه به تأمین نفت جهان دانست. ولی مدارکی برای ادعاهایش ارائه نداد. اگر چنین می‌بود ایرانی‌ها یک جورهایی مفت و مسلم بهانهای برای جنگ به دست دشمنانشان داده بودند که چندان منطقی نیست بیش از همه منابع عربی چنین گمان زنی میکردند که نه ها بلکه شبه نظامیان طرفدار ایران از عراق اهداف سعودی را تحت نظر داشتهاند ظاهرا به عنوان واکنشی به حملات مداوم اسرائیلیها به مواضعشان اینکه آیا حملات با یا بدون پشتیبانی از سوی تهران صورت گرفتهاند معلوم نشد بدون توجه به یکی دیگر از شعارهای پرتنین دولت ایالات متحده که بر اساسش ایران بزرگترین حامی گروههای تروریستی در جهان است، به دنبال مرگ و نابودی است و ترین مسئول های سوریه و یمن است، چنانکه ترامپ در 24 سپتامبر در مقابل اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک عنوان کرد، حملات به عربستان سعودی قاعده بازی را تغییر دادند. به خصوص این حرف ترامپ که در صورت وقوع جنگ از حکومت صحرا حمایت میکند اما عربستان سعودی خود باید صد درصد هزینه ها از جمله هزینه سربازان ما را تقبل کند این پیام واضح را به حاکمان ریاض و همینطور طور داد که نباید از واشنگتن انتظار لطف داشته باشند فارغ از این لطف جنگی علیه ایران میتوانست به معنی پایان کار حاکمان حاشیه خلیج باشد چرا که در چنین وضعیتی میدانهای نفتی در آتشهایی گسترده میسوزند نیروهای کار خارجی فرار میکنند و اقتصادهایشان دچار فروپاشی خواهند شد به هر صورت عربستان سعودی و امارات متحده عربی در واکنش به حملات ویرانگر پهپادی که همزمان برای توان دفاعی نظامیان سعودی مایه رسوایی بود کانالهای ارتباط رسمی و غیررسمی خود با تهران را تقویت کردند ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان که به نطقه های ضد ایرانیش مشهور بود، از سخنرانی من شد. در های مربوط به ایران از این پس بیشتر پدرش، ملک سلمان سالخورده که لحنی سیاست مدارانه تر دارد سخن می‌گفت. در حالی که متحدان خلیجی واشنگتن با احتیاط از سیاستهای ضد ایرانی ترامپ فاصله می‌گرفتند، سه دولت غرب اروپایی امضا کننده ی توافق اتمی مسیر دیگری را انتخاب کردند. آنها خود را به موضع واشنگتن نزدیک کردند. در 23 سپتامبر برلین، پاریس و لندن در اعلامیهی مشترک ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی سعودی دانستند. توضیح منطقی دیگری وجود ندارد. بوریس جانسون که حالا نخست وزیر بود در این رابطه برای اولین بار به این موضوع اشاره کرد که بریتانیا ممکن است از توافق اتمی امضا شده در 2015 خارج شود. با توجه به برگزیت و روابط در آینده از این هم نزدیکتر لندن و واشنگتن میتوان این حرکت رو به جلو را درک کرد برعکس موضع آلمان بیشتر نشان از فقدان درک راهبردی داشت تا از سیاستی بر مبنای منافع و اقلانیت. در حالی که دفتر امور خارجه تحریم های آمریکا علیه ایران را ابتدا نقض قوانین بین المللی خوانده بود از ابتدای 2019 موضع رسمی فقط این بود که برلین در آنها مشارکت نخواهد کرد در ماه ژوئن، هایکو ماس وزیر امور خارجه به تهران سفر کرد به اظهارات خودش برای آنکه توافق اتمی را نجات داده و موقعیت سیاسی را تلتیف کند با این اصاف طرفهای ایرانی گفتگو علاقه ای نشان نمی دادن. پس از تکگوی مفصل ماس درباره خلل ناپذیری روابط آلمان و اسرائیل وزیر خارجه ظریف از او خواهش کرد که لطفاً به سراغ موضوع ملاقات برود یعنی پرسش تحریم ها در پاسخ ماست چنین به آنها فهماند که برلین هیچ کاری نمیتواند برای ایران بکند اما همزمان انتظار دارد که تهران به همه تعهدات خود در توافق اتمی پایبند بماند ارزشهایش در مقابل حکومت ایران قنیسازی اورانیوم را همچنان پله به پله افزایش داد تا اروپایی ها را به دخالت بیشتر تحریک کرده و محاصره اقتصادی ایران را دستکم تضعیف کند ولی تمایلشان برای بجن خریدن خطر تقابل با واشنگتن همچنان اندک بود تنها وقتی که در ماه نوامبر 2019 ایرانیها قنیسازی اورانیوم را در مرکز تحقیقاتی فردو پس از چهار سال از سر گرفتند و همزمان برای اولین بار از زمان فسخ توافق از سوی دولت ترامپ به یک تیم آژانس المللی انرژی اتمی از وین اجازه دسترسی به نیروگاه اتمی نتنز ندادند از دید برلین لندن و پاریس از خط قرمزی عبور شده بود در بیانیه مشترکی که پس از ملاقات همه 28 وزیر امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنظیم شده بود، در روز 11 نوامبر مسئول امور خارجی اتحادیه موگرینی ابراز نگرانی شدید کرد و به رهبران تهران درباره تحریم‌های جدید هشدار داد. به خصوص این ادعای او که اروپایی‌ها به همه تعهدات خود در چهارچوب توافق اتمی پایبند بودهاند واکنشی تند از سوی ظریف وزیر امور خارجه در توییتر به دنبال داشت به همکارانم در اتحادیه اروپا و ایتری به همه تعهدات خود در چهارچوب برجام پایبند بوده اید شما واقعا فقط یک تعهد را به من نشان بدهید که در هجده ماه گذشته به آن پایبند بوده اید در این باره حق با اوست نه اتحادیه اروپا و نه ایتری یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا فراتر از اقرارهای زبانی در کنار ایران نیستاده و از توافق اتمی دفاع نکردند. از آنجا که تمایلی برای سوگیری ژئوپلیتیک در صورت لزوم در مخالفت با اراده آشکار واشنگتن در آنها وجود نداشت، ادامه راه نیز از پیش مشخص بود. دیر یا زود سه دولت اروپایی نیز از توافق اتمی خارج شده و آن را رها میکردند. و تقصیر شکست آن را نه به گردن واشنگتن بلکه به گردن تهران میانداختند با همه عواقب که این اقدام به دنبال می داشت 2019 سالی کلیدی در تقابل میان ایالات متحده آمریکا و ایران بود چیزی به درگرفتن جنگ نمانده بود اگر ملاحظات سیاست داخلی انتخابات پیش رو در سال 2020 رئیس جمهور ترامپ را وادار به تعمل بیشتر نکرده بود وسواس بیمارگونه آمریکا درباره ایران پیش زمینه طولانی در تاریخ دارد و بلافاصله از پی های استعماری اروپا در خاورمیانه و در ادامه آنها قرار می‌گیرد. اصل موضوع این است که یک امپراتوری هرگز رقبای ژئوپلیتیک را که در تقابل با ادعاهای نظم‌دهندگی و هژمونی آن باشند، تحمل نمی‌کند. ایران تنها کشور باقیمانده در فضای وسیع میان مراکش در غرب و اندونزی در شرق است که به هژمونی غربی و به خصوص گردن ننهاده و در عوض همکاری تنگاتنگی با روسیه و چین دارد. این درباره سوریه تحت حکومت اسد نیست صدق می کرد، ولی ویران از جنگ این کشور دیگر فاکتوری در عرصه قدرت به شمار نمی آید. و ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی و وسعتش، به خاطر اهمیت سیاسی، اقتصادی و تاریخیش و فراموش نکنیم، به خاطر طبقه متوسط تحصیل کردهش در خاور میانه مشابه آن چیزی است که آلمان و فرانسه برای اروپا هستند. یک قدرت محوری مهم که خواهناخواه تأثیر گذار است. بدون تحریمها اقتصاد ایران شکوفا می شد و اهمیت سیاسی تهران در نتیجه افزایش می یافت. چیزی که بیش از همه به ضرر عربستان سعودی و اسرائیل یعنی مهمترین متحدین آمریکا در منطقه تمام می شد. بر همین مبنا، هر دو به واشنگتن فشار آوردند تا فشار را بر روی جمهوری اسلامی حفظ کند. با توجه به این موضوع تقریبا اهمیتی ندارد که رهبری سیاسی ایران چه رفتاری می کند یا نمی کند. تحت نظر هست و خواهد ماند. حتی شده برای تضعیف روسیه و چین از طریق راه فرعی تحریم ایران. در این مسئله تغییری رخ نخواهد داد تا زمانی که یا شاهی جدید به قدرت برسد، یا ایران به محلکه جنگ و ویرانی کشیده شود مانند عراق و سوریه یا آنکه رهبری ایالات متحده به راه دیپلماسی بازگردد آن هم به خاطر نگرانی از نتایج تقابلی نظامی در خلیج از جمله برای اقتصاد جهانی که با شروع درگیری تأمین گاز و نفتش به خطر می افتد. هیچ قدرت استعماری تاکنون مقاومت در برابر سلطه خود را تحمل نکرده است بسته به نیروی مقاومت ارتش، نیروهای سیاسی یا قضایی تلاش کردهاند تا هر حرکت استقلال طلبانه ای را در نطفه خفه کنند و اغلب موفق نیز بودند تا آنکه عمر دوران استعمار با جنگ جهانی دوم به سر آمد ایالات متحده تبدیل به هجمونه جدید شد با استفاده از نیروهای سیاسی، جاسوسی و دخالتهای نظامی تا واشنگتن موفق شده تا در کشورهای پرشماری در همه قاره ها ترتیبی بدهد مدت ها به اسم مبارزه با کمونیست که حکومت های نامطلوبش ساقط شده و جایشان را به حکومت هایی همسو با امریکا بدهند یا آنکه از دیکتاتوری های موجود دفاع شده و زنده نگاه داشته میشوند آن هم به رغم همه تلاش های حرکت های دموکراسی خواهانه تا زمانی که صاحبان قدرت متحدان ژئو استراتژیک محسوب میشوند از معیارهای حفظ قدرت برای نظامیان یا ها اساساً میتوان خوشرفتاری را ذکر کرد. اینگونه که به عنوان مثال اجازه تأسیس پایگاههای نظامی به آمریکا بدهند یا در رعی گیری های سازمان ملل در جبهه مقابل واشنگتن قرار نگیرند. مثلا رفتار پاناما در سلب پرچم کشتیهای ایرانی در این دسته قرار میگیرد. دخالتهای آمریکا چه نظامی و چه آنها که پنهان از دیده ها و در پس پرده رخ می دهند، از پایان جنگ جهانی دوم به بعد به قیمت جان میلیون ها انسان تمام شده و کشورهای متعددی را به کلی ویران کرده هند. در درجه اول در آمریکای لاتین و در جهان عربی اسلامی البته که ویتنام را نیز نباید از یاد برد با وجود تمام اینها ایالات متحده آمریکا در افکار عمومی اروپا هرگز به عنوان یک دولت سرکش دیده نمی شود، بلکه ملتی بیبدیل، زامن آزادی دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. باور به برساخت جامعه ارزش محور غربی چنان قدرت است که صرف طرح سوال درباره منافع آمریکا یا ناتو و هر روز بیش از پیش اتحادیه اروپا در سیاست قدرت وقتی که زیاده پیگیرانه باشد متهم به نگاه ایدئولوژیک می شود. ولی چگونه می توان از دستور کاری امپریالیستی در رسانه ها چنان تصویری ساخت که اصلا به عنوان صحنه آرائی برداشت نشود؟ بلکه خیلی فراتر از آن به عنوان دفاع از ارزشهایی والا، مهار بازیگری غیرمنطقی و تندرو یا نهایتا دفاع از حقوق بشر پذیرفته شود؟ چون این مدیریت افکاری چگونه کار می کند؟ و چگونه است که سیاستمدارها و همینطور خبرنگاران با چنین سبکسری چشمگیری شعار نمایش قدرت نظامی سر میدهند علیه ایران روسیه و هر روز بیش از پیش چین آیا واقعا راه دیگری جزء کشتی کشتیهای جنگی به خلیج فارس وجود ندارد آخرین دخالت موفق یک نیروی نظامی غربی در منطقه کی بوده است در عراق در لیبی افغانستان چرا واقعیت عینی و تجربه پذیر در جریان این درخواست که بالاخره بوندسور را نیز به جبه ها اعزام کنند هیچ نقشی ایفا نمی کند با آنکه آلمان در فرهنگ یادآوری قهرمان جهان است چگونه است که جنگ در صورت لزوم علیه روسیه یا چین دیگر به عنوان تابو در نظر گرفته نمی شود آنچه شنیدید قسمت دوم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته میشایل لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل دوم پادکست بیبلیوکست خواهید شنید پینویز و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونید از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایید متاسفانه آماده شدن کتاب الکترونیک و صوتی ابرقدرت ریاکار هنوز یکم زمان میبره اما به محض آماده شدنش اطلاع رسانی می کنیم تا دوستان علاقمند بتونن کتاب رو خریداری کنن. اما خبر خوبی که میتونم بدم اینه که کتاب صوتی کوالیتی لند از روز بعد از تاریخ انتشار این قسمت یعنی از جمعه 19 آذر ماه 1400 10 دسامبر 2021 روی پلتفرم های مختلفی که لیستشون رو میتونین توی سایت آزادنامگان ببینین در دو نسخه تاریک و روشن منتشر میشه و در دسترستون قرار میگیره به امید اینکه مورد پسندتون واقع بشه بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزادنامگانه که کتابهای الکترونیکی و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران هستن و دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولات آزادنامگان ندارن این آثار رو همزمان در قالب این پادکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره در صورت تمایل شما میتونین برای حمایت از آزادنامگان و بیبلیوکست اگر داخل ایران هستین از شماره کارتی که در توضیحات پادکست اومده استفاده کنین و اگر خارج از ایران تشریف دارین از لینک های پیپال و سابسکرایب استار اما اگر از بیبلیوکست خوشتون اومد چه از این کتاب و چه از محصول اولش کوالیتی لند، انتشارات آزادنامگان رو در اینستاگرام، توییتر و یا کانال تلگرام دنبال کنید و اگر به دوستان و آشنایانتون هم معرفی و توصیحش کنین، خودش حمایت بزرگیه و ما بابتش ازتون ممنون خواهیم بود. کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لورد ارسه و تراهی گرافیکش محصول ته, ته. دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام می کنم ما دو هفته دیگه با قسمت سوم ابرقدرت ریاکار در خدمتتون خواهیم بود تا اون موقع از خودتون و اطرافیانتون مراقبت کنین و اگر هنوز واکسن نزدین حتما این کار رو بکنین ارادتمند تقوی